0: Bienvenue à bord dans le podcast « Mon féminin, ma puissance », le podcast qui vous reconnecte à votre puissance féminine. Je suis Doua Majouli, la fondatrice de labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à monter d'un étage dans leurs projets afin de se réaliser pleinement. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site féminin je vous souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant. Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Mon féminin, ma puissance », je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Comment développer sa créativité avec l'énergie féminine ou bien avec le yin. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos beaux retours par rapport à l'épisode sur le féminin sacré ou sur l'énergie féminine. Ça m'a fait plaisir aussi de recevoir vos commentaires, vos emails et les notes sur la plateforme de votre écoute préférée. Un tout grand merci et gratitude infinie. Alors la créativité, c'est quoi C'est vraiment un moment de, de trance, un moment euh, qui pour moi, je l'imagine, comme une sorte de tunnel transparent, vous voyez un flux avec des étoiles, avec des paillettes, avec des couleurs. Et vous avez votre propre image. D'ailleurs, je vous invite à nous partager les images qui traversent, on va dire, votre esprit quand on prononce créativité pour vous. Et c'est ça aussi, l'intelligence collective. Je pense qu'on va tomber sur des pépites, les filles. <rire> j'ai le feeling, j'ai le feeling. Alors, la créativité, c'est sortir de soi-même le meilleur et de l'exprimer à travers des manières différentes comme, euh, comme le chant, la peinture, l'art, la communication, l'écriture, la création de bijoux, de bougies aussi, donc etc. Il y a plein de façons pour exprimer sa créativité et en fait ce qui est dingue, c'est que chaque personne a une créativité qui est différente, propre à elle. Et en fait, c'est comme les empreintes. Nous avons une créativité qui est distinguée, qui est propre à nous. Par exemple, le chant, on n'a pas la même voix, on n'a pas la même force dans la voix, on n'a pas la même vibration dans la voix. Et c'est pareil aussi par rapport, euh, euh, par rapport au dessin, par exemple. C'est pareil aussi par rapport à l'écriture. Nous avons notre style propre à nous. La créativité, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en nous. Toutes, souvent, en fait, dans les discussions entre femmes, euh, j'entends souvent euh, cette phrase, je ne suis pas créative, euh, je suis très carrée, mais pas créative. En fait, ce n'est pas vrai parce que nous sommes toutes créatives. Il suffit simplement d'activer euh, ce bouton de la créativité ou bien le nier pour certaines personnes, ne pas le voir pour d'autres ou bien ne pas savoir comment l'activer. Et la créativité, donc, c'est une façon de, de s'exprimer unique et vous pouvez donc la développer. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle par rapport à cette thématique, c'est que vous pouvez la muscler et chaque fois l'améliorer pour que la connexion vers la créativité soit de plus en plus fluide. L'énergie féminine, le yin, c'est l'acceptation, la réception, la réflexion. L'intuition, c'est le fait d'être ouverte à accueillir les nouvelles idées, les ondes. Et dans la préhistoire, c'était à travers les femmes, le féminin, euh, que bah, les hommes et les femmes accueillaient les messages euh, des guides, ou bien des dieux, ou bien des invisibles. Et donc, dans l'origine de l'histoire... À l'époque des déesses, les temples et les guides et les mages, c'était les femmes qui étaient les messagères, qui étaient les médiums et qui étaient le point de liaison, le relais entre les humains et les autres. Ça veut dire les guides, ou bien les invisibles, ou bien les dieux, ou bien le pouvoir créateur, on va dire. Et ce n'est pas pour rien que nous avons cette ouverture à l'intuition à l'au-delà, l'ouverture aux invisibles, l'ouverture aux messages, et que, en fait, nous sommes sensibles à les réceptionner par la suite, mais chacune avec sa façon, avec sa manière. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que chacune a sa propre façon de capter la créativité avec sa dimension, son rythme, sa sensibilité, sa touche, son intensité, sa richesse. C'est pour cela quand j'entends certaines femmes dire « je ne suis pas créative », c'est parce qu'elles se comparent par rapport à un, un type, un style précis de créativité et que peut-être que cette femme a un autre modèle de créativité, son propre modèle de créativité. Donc on aime créer... Pourquoi Car en fait, ça, ça nous procure cet état de bien-être et cette sensation d'être connecté à la vie, à, à quelque chose de plus grand, cette connexion à soi-même qui est forte, qui est puissante. Quand on est dans une énergie de créativité, on est généralement joyeuse. On a le peps, la motivation, le positivisme. On est dans la légèreté, dans la fluidité. En fait, tout simplement, on est dans la joie. L'une des missions de ce podcast, « Mon féminin, ma puissance », c'est de vous partager toutes les ressources nécessaires pour vous reconnecter à votre puissance féminine, de sentir et d'exploiter cette puissance en vous, pour vous, et pour la partager autour de vous, faire du bien aux autres aussi. Donc, quand on est pleinement dans l'énergie féminine, la créativité se met à notre service. Donc, utilisez cette énergie pour faire du bien et faire du bien pour vous, et faire du bien autour de vous. Comment donc développer sa créativité Je sais vraiment que cette thématique me passionne et me donne, me connecte à ma créativité, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs façons de se connecter et développer sa créativité. Première façon, c'est prendre soin de soi. C'est primordial pour entrer en symbiose avec soi-même. Lorsqu'on est bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. On crée un climat propice à l'émergence de nouvelles idées. Cela commence par exemple par prendre soin de soi avec une alimentation équilibrée, une pratique par exemple du sport, une pratique régulière comme le yoga, la danse, la natation ou autre, hein, et des activités généralement qui nous font plaisir. J'aime particulièrement, par exemple, marcher. Je marche tous les jours, et si ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, ben, sur la péniche ou bien au bureau, en une petite pièce, je peux marcher parce que, en fait, la marche m'aide à fluidifier les idées, à accueillir les émotions et les transformer par la suite. Donc, prends soin de soi permet de se connecter à sa créativité. Deuxième façon, c'est méditer. Donc méditer permet de voir clairement d'une façon connectée et d'être apte à proposer des idées nouvelles et originales. De 5 à 15 minutes par jour, toujours dans la régularité, c'est suffisant pour développer sa créativité. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous partager une petite anecdote. <rire> Ça, ça fait rire, rire en même temps donc chacune a sa façon de méditer mais quand on dit méditation on imagine généralement euh, des personnes avec, avec les yeux fermés euh, plutôt dans une position assise mais c'est une façon parmi d'autres façons personnellement quand je ferme les yeux pour méditer je dors <rire> je suis honnête avec vous je dors, je, je dors, point, je ne sais pas. Ça m'aide à dormir une seconde, je dors. Donc, je ne médite pas, je dors. <rire> D'ailleurs, euh, comment j'ai compris que ce style de méditation n'est pas adapté à ma personnalité Et donc, du coup, il ne va pas forcément m'aider à être créative. Il y a six ans, j'ai découvert, grâce à une formation, j'ai passé euh, un an une formation en PNL, en communication ericssonienne. Et euh, dans le groupe, on était en binôme. Et c'est là où j'ai découvert pour la première fois, suite à des exercices qu'on travaillait en groupe, que je suis parmi, on va dire, une catégorie des personnes qui peuvent être hypnotisées les yeux ouverts. C'est flippant. <rire> et en fait, c'est dingue parce que tout le groupe était paniqué. C'est une première... Évidemment, pour moi aussi, de découvrir que je fais partie de cette catégorie, les yeux ouverts. Et je fais partie de ces personnes où l'hypnose marche sur moi avec les yeux ouverts. Et donc, du coup, quand on me demande de fermer les yeux, je sais que je ne vais pas réellement profiter de la séance d'hypnose ou bien de la méditation et que je vais réellement dormir. Et donc, les yeux ouverts, c'est une expérience extraordinaire parce que ça m'a permis de mieux me comprendre Comprendre mes besoins, comprendre mon corps. Et suite à cela, j'ai adapté la méditation à mon propre fonctionnement. Ça, c'est réellement la magie de l'expérimentation. C'est en marchant que je médite. Pour moi, quand je marche, je suis en transe et je suis en méditation. C'est pour ça. Donc, j'ai trouvé ma propre façon de méditer grâce à la marche. Si je vous pose la question, quelle est votre façon de méditer Est-ce que vous avez... Une préférence par rapport à un endroit calme, avec beaucoup de bruit, moins de bruit Est-ce que vous avez une préférence d'être seul Ou bien en groupe? dites-le moi en commentaire. Ça va me permettre de découvrir de nouvelles façons et de ne pas me sentir bizarre. <rire> et aussi, <rire> parce que ça permet évidemment de découvrir de nouvelles façons de méditer. Troisième façon, S'ennuyer, oui, vous m'avez bien entendu, c'est l'ennui. Donc l'ennui ressource la créativité lorsqu'on ne fait rien, en fait, notre cerveau en profite pour trier nos pensées et commencer à réaliser des connexions qui feront par la suite émerger de nouvelles idées. Donc s'ennuyer, euh, c'est rien faire, c'est le vide, c'est prendre du recul, c'est faire une pause, c'est décharger le mental et commencer à accueillir tout ce qui vient, tout en étant dans une forme de lâcher-prise. Au début, quand je me trouvais dans une phase de nuit, j'étais vraiment impatiente de continuer la création de mon projet parce que je suis de nature très impatiente. Et j'étais dans la frustration. Donc, je n'étais pas dans le lâcher-prise, j'étais dans la frustration. Et quand je suis dans cette phase... Maintenant, évidemment, avec l'expérience, euh, je lis, je regarde des documentaires ou bien des films qui viennent nourrir mon imagination. Et ça, c'est important. Et donc, je vous avoue que même si depuis des années, je fonctionne comme ça, donc je prends conscience que l'ennui, c'est une phase assez importante pour me connecter à ma créativité, c'est toujours bizarre de le vivre. Et on n'est pas réellement habitué. Et on peut aussi avoir de la culpabilité en disant oh là là je dois répondre à tel ou tel je dois avancer mais en fait je me fais rien et ce qui me rassure c'est que tout ce que j'ai pu accomplir avant grâce à cette phase me met dans une forme de confiance j'ai confiance c'est comme j'ai la foi en fait j'ai confiance que ça va marcher et que c'est juste une étape, c'est juste une phase. Et je, je, je me suis rendu compte, avec le temps, que quand on est dans, un, dans notre énergie féminine, nous sommes dans une forme de sagesse, en fait, qui calme le mental et qui nous donne de la confiance. La confiance dans nos choix, la confiance dans nos décisions, la confiance en notre intuition, la confiance en nous, tout simplement. Quatrième façon sortir de sa zone de confort et oser aller vers l'inconnu. La sortie de zone de confort nous amène vers notre zone de brillance, de génie. Et grâce à notre yin, grâce à notre énergie féminine. Si vous êtes abonné à l'analysteur de la .com, vous savez que j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo mobile. Et l'expression de ma créativité se manifeste à travers la communication. Et ma créativité... Se manifeste à travers plusieurs canaux, comme la création du jeu de cartes, taquant dans ta poche la journée des rôles modèles féminins, les sommets en ligne, les deux podcasts, donc Mon féminin, ma puissance, et taquant dans ta poche les challenges, etc. etc., etc. J'aime créer et j'adore ce lien privilégié d'être dans la créativité. Et avant de trouver les personnages. De mes vidéos sur Instagram et TikTok, Rosa, Barbara, Maman pas prête, je suis passée par une phase de quête de sens. Comment je peux me distinguer de mes co et co-frères qui font aussi de la vidéo Comment je peux transmettre dans le plaisir et avec pédagogie en restant moi-même La réponse se trouve dans l'audace d'aller chercher plus loin dans les profondeurs de notre force créatrice et d'avoir le courage et l'envie de sortir de sa zone de confort. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est accessible. À tout moment, quand nous sommes prêtes, finalement, la créativité nous challenge à se redécouvrir et admirer d'autres facettes en nous. Ce qui m'a permis d'oser faire les jeux de rôle, alors que moi, je suis une personne introvertie. Et donc, je me suis dit, la première fois, je vais me lancer. Mais j'avais des doutes dans le sens où j'avais peur de la réaction de la communauté. Comment on va prendre ça Mais finalement, j'étais vraiment guidée, animée par cette forme de créativité. Il fallait que ça sorte comme ça. Point. C'est plus fort que moi. Je me sentais tellement bien en créant le personnage, notre fameuse Rosa. Applaudissements pour Rosa, s'il vous plaît. Qui était un carton rosette. Pour l'instant, c'est un carton, tout le monde nous parle de Rosa, tout le monde. Et donc la créativité, grâce à cette nouvelle forme que j'ai mise en place et que j'ai acceptée, m'a permis d'attirer aussi les femmes qui ont besoin d'être accompagnées dans la bienveillance, dans la douceur, dans la créativité, dans l'efficacité. Les femmes qui sont à la recherche de miroirs à travers tout ce que nous avons créé. Et il y a d'autres manières et astuces pour développer sa créativité. Je vous parlerai de toutes ces façons, manières, astuces dans les prochains épisodes. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes créatives et que vous avez le choix et la possibilité d'accueillir la créativité à tout moment. La créativité nous fait du bien car elle nous connecte à quelque chose de plus grand. Elle nous connecte à la beauté avec un B majuscule, la beauté de la création. La créativité nous reconnecte à notre puissance féminine. Si cet épisode vous a plu, résonne en vous, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aiderait plus de femmes à prendre conscience et à se reconnecter à leur puissance féminine. Merci. L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram, la branchée officielle, ou sur Facebook, la branchée académie. Ciao